0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Ich schaue aus dem Fenster und ich sehe den Himmel über Berlin und ich sehe Kedo. Hallo, liebe Kedo. Hallo, Anne. Wir sitzen heute in einem Studio in Berlin und nehmen gerade zum Themengebiet Eltern etwas auf. Das Thema des Podcasts heute ist, was ist die Aufgabe von Eltern? Ich denke mal, in einer Minute sind wir durch, Kedo, oder?
1: <lacht> Schauen wir mal. Also die Aufgabe von Eltern, ich werde es oft gefragt, was ist eigentlich die Aufgabe? Und ich will nichts falsch machen vor allen Dingen. Das sagen ganz viele, ganz viele Eltern, haben ja die Angst davor, irgendwas falsch zu machen bei ihren Kindern. Was verrückt ist, denn wahrscheinlich gab es nie eine Zeit, in der es
0: so viele Elternratgeber gab wie heute.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es wirklich viel und... Doch immer noch ist eine große Verunsicherung da. Und dann gucke ich am liebsten erstmal, was ist eigentlich die Aufgabe? Also, worum geht es? Was soll das Ergebnis sein nach spätestens? 18 Jahren. Ah, spannend. Ich hatte tatsächlich dieses Thema jetzt begriffen. Wir
0: werden Eltern, wir sind Eltern. Was ist unsere Aufgabe? Aber natürlich ist das ja ein Thema, das uns auch
1: als Kinder unserer Eltern nie verlässt als ein Thema. Ja, genau. Und vor allen Dingen jetzt auch als Eltern selber ist es ja wichtig, dass das Kind, ich habe die Verantwortung, bis das Kind erwachsen ist. So, und dann ist Zeit fürs Ergebnis. Das ist das Ziel. Also das Kind äh, wird irgendwann erwachsen. Und genau das ist die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Kind irgendwann allein überlebensfähig ist. Das ist die Aufgabe. Mehr ist es nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe als Eltern, die Kinder glücklich zu machen. Oh, wow. Ja, das können wir auch nicht. Aber viele missverstehen das. Ähm, ja, viele Hotel -Mama denken Hotel-Mama ist das Stichwort. Entweder Hotel-Mama, genau. Bloß nicht dem Kind irgendwas vorschreiben. Ja, dann könnte es ja vielleicht unglücklich sein. So, oder auch jetzt gerade, als ich hierher gefahren bin. Ich bin äh, ein Taxi gefahren, der Taxifahrer erzählte: Der Sohn ist 20 und ähm, hat vor anderthalb Jahren sein Abitur gemacht und ist seitdem zu Hause, äh, macht nichts und ähm, kann sich nicht entscheiden, weiß nicht, was er machen will. Und ja, die Eltern trauen sich nicht, dem jungen Mann jetzt zu sagen, so, das war's, du ziehst jetzt aus. Du bist dann auch der Böse. Denken die. Ja, sie denken, sie sind dann die Bösen und dann tun sie es halt nicht. Aber letztlich ist die Aufgabe dafür zu sorgen, dass das Kind allein überlebensfähig ist. Das ist man ungefähr in welchem Alter? Was würdest du sagen, Anne? Naja, wahrscheinlich schon mit 16. Ja, sogar noch eher. Also mit fünf Jahren wären Kinder schon in der Lage, allein zu überleben. Na toll, ich konnte Trecker fahren, aber nicht überleben. <lacht> Ja. Was gehört denn zum Überleben? Also zunächst mal gehört dazu, dass wir uns vor der Witterung schützen können. Das bedeutet, wir können uns anziehen. Ah, okay. Und wir finden Schutz vor Regen. Wir können uns irgendwo unterstellen. Wir wissen, wie wir eine Höhle finden zum Beispiel. Das gehört dazu. Wir wissen, wie wir was zu essen finden und wir wissen auch, wie man das isst. Also ein Brot schmieren können viele mit fünf Jahren bereits. Ja, könnten die Oder die klingeln beim Nachbarn und fragen, kriege ich was zu essen? Na, ich weiß von einer Freundin von mir, die lebt in Köln, deren Tochter, sie wollte dann ihre Tochter dafür bestrafen, für irgendwas bestrafen und was auch schon mal eine interessante Idee ist. Aber egal, sie hat dann halt gesagt, du kommst heute Abend ohne Essen ins Bett und daraufhin ist die Kleine in den Hausflur und hat bei allen Nachbarn geklingelt, ob sie da was zu essen kriegen könnte. <lacht> Großartiges Kind, ja, wie schlau. Fünfeinhalb Jahre alt, sehr schlau. Also das heißt, mit fünf Jahren kann man schon dafür sorgen, also zumindest kommt man einigermaßen durch. Das heißt jetzt nicht... Für alle Eltern, die das jetzt hören. Das heißt nicht, dass du dein Kind mit fünf Jahren auf die Straße stellen kannst und sagen kannst, viel Spaß beim Überleben und das war's. Nein, das heißt es nicht. Also du hast immer noch eine Verpflichtung. So, also die sind noch nicht komplett überlebensfähig, weil zu unserer Gesellschaft gehören ja noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel auch eine Form von Schulbildung oder Ausbildung. Und alles das ähm, müssen wir den Kindern beibringen. Und dazu gibt es einen Rahmen, den wir ihnen geben. Und in dem können sie sich entfalten und entwickeln. Und wir achten auf deren Wohl. Und wir müssen denen an sich nichts beibringen. Die sind neugierig genug, die Sachen selber zu lernen. Sie machen uns alles nach. Also wenn du zum Beispiel willst, dass dein Kind liest, ist es wichtig, dass du selber liest, also lesen. Wenn, wenn du selber nur mit deinem Handy beschäftigt bist und mit dem iPad und mit dem Computer, darfst du dich nicht wundern, wenn auch deine Kinder das Gleiche machen. Also sie gucken sich das ab. Mhm. Was du machst, machen sie häufig halt auch. Und ähm, deshalb haben wir auch eine gewisse Vorbildfunktion als Eltern, der wir uns bewusst sein müssten. Ja, Und dann ist das die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie überleben. Und nochmal, du kannst dein Kind nicht glücklich machen das entscheidet das Kind selbst, ob es glücklich ist oder nicht. Ein Kind kann schon entscheiden, ob es glücklich ist? Ja. Am Anfang äh, geht das ja ganz schnell. Die sind glücklich, wenn du da bist. Wenn du sie hochnimmst. Ja, sie schreien so lange, bis du wiederkommst. So, bis du sie wieder auf den Arm nimmst. Dann ist wieder alles gut. Ein Kind kannst du unglaublich schnell ablenken. Also auch wenn es sich gerade wehgetan hat oder Irgendwas nicht kriegt, was es gerne will. Du kannst ein, ein Kind wirklich schnell dann, also du kannst den Fokus schnell verändern, so dass es dann plötzlich wieder lacht.
0: Stimmt, ja. Na,
1: das geht ganz einfach und ähm, das Kind, wie gesagt, ist schnell bereit, seinen Standpunkt zu ändern. So und das ist die Entscheidung. Wenn es das nicht machen würde, dann würdest du es nicht dahin kriegen, dass es jetzt lacht. Ja, also das heißt, es ist auch bereit. Ein Kind will auch an sich glücklich sein. Und glücklich liegt im Sein. Also wir sind glücklich. Es ist nicht etwas, was ich habe. Ich kann nicht glücklich haben. Ich muss glücklich sein, wenn ich das will. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und darauf hat niemand anderes Einfluss. Das ist jetzt sehr, das ist ein etwas umfangreicheres Thema jetzt. Dazu gibt es ja auch extra einen Online-Kurs, in dem das noch nochmal klar erklärt wird. Nur für die Eltern ist es vielleicht auch ganz wichtig, das ist nicht deine Aufgabe. Also das kannst du nicht. Damit bist du Total überfordert. Das kann niemand, niemand kann einen anderen Menschen glücklich machen. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Ja, aber viele Eltern, gerade heutzutage, wollen irgendwie die besten Freunde ihrer Kinder sein. Da kann ich nur sagen, das seid ihr nicht. Ihr seid Mama und ihr seid Papa. Also ihr seid die einzigen Menschen, die man Mama nennen kann. Also der einzige Mensch, Es gibt nur einen Menschen, den kannst du Mama nennen und es gibt nur einen Menschen, den kannst du Papa nennen. Alle anderen sind das nicht, das ist wirklich einzigartig. Und das ist deren Aufgabe, Mama-Aufgabe, Papa-Aufgabe und nicht der beste Freund. Ja, und wenn du aber der beste Freund sein willst von deinem Kind, dann kannst du es nicht mehr begrenzen. Und dann kannst du auch nicht mehr dazu beitragen, dass es bestimmte Wege geht und du kannst auch nicht mehr Nein sagen. Und es geht eigentlich immer von den Eltern aus. Die Kinder schlagen das
0: eigentlich nie vor, ne, dass sie die besten Freunde sein wollen. Es geht immer von den Eltern aus. Also ja. es ist
1: eine bestimmte Generation, die das jetzt macht. Ne? Ja, das ist relativ neu in unserer Geschichte. Also früher gab es das nicht. Auf die Idee wären Eltern überhaupt nicht gekommen. Es gab auch eine ganze Zeit lang eine autoritäre Erziehung. So, dann gab es plötzlich die anti-autoritäre Erziehung. Also das krasse, genaue Gegenteil. So, gar keine Regeln mehr und die Kinder können sich ihren Alltag selbst gestalten und was auch immer. Nur noch so ein bisschen irgendwie und dann wird plötzlich mit einem Zweijährigen diskutiert, ob er sich die Hände wäscht oder nicht. So, ist auch ungünstig. Also weil, weil Kindern kann man auch sagen, wasch dir bitte die Hände und dann machen die das auch. Ja. Und ähm, ist gar kein Thema und da muss man jetzt halt ein Mittelmaß finden und jetzt kam halt so in den letzten, ich sag mal so 10, 12 Jahren oder ja 10 Jahre eigentlich kommt so ein bisschen auf, so man, man will mit dem Kind befreundet sein, man teilt alles mit dem Kind, das ähm, ist unangemessen, also ich muss mit meinem Kind nicht über meinen Mann reden. Ich muss auch mit meinem Kind nicht über meine Frau reden. Das ist nicht meine beste Freundin, meine Tochter, sondern es ist meine Tochter, die ist total damit überfordert, wenn sie auch noch meine Eheprobleme retten soll. Ja, Oder mein Sohn ist damit auch total überfordert und das geht die auch nichts an. Und das sind eben klare Regeln, die man haben müsste. Also dann, dann sind die Kinder, es reicht, wenn die sich mit sich beschäftigen und mit ihrem Leben und nicht auch noch mit dem Leben der Eltern. Okay. Aber wir sind überfordert. Ich
0: stelle fest, wir leben in Zeiten, wo wir uns zwischen Kindern und Eltern wenig abgrenzen.
1: Ja, also es geht ums Führen. Mhm. Zu führen heißt jetzt aber nicht, ich muss sie an die Hand nehmen und alles denen vormachen. Die wollen sich auch selbst entwickeln. Ich muss nur einen Rahmen halten. Ich muss einen Rahmen aufspannen, ja. der sicher ist, in dem sie sich dann entfalten können. Das ist unsere Aufgabe. Den Sie ja erstaunlich schnell auch begreifen, finde ich. Total. Und das heißt, begreifen. ich muss
0: fest in mir sein, ich muss wissen, was ist mein Rahmen? Ja. Okay.
1: Genau, was will ich und was will ich nicht? Also wenn ich zum Beispiel abends das Wohnzimmer, den Fernseher und meinen Partner für mich haben will, dann ist völlig klar, dass die Kinder spätestens um 8 Uhr ruhig in ihrem Zimmer sind. Ja, das das kann man machen, wenn ich das will. Super, wenn ich das nicht will, wenn ich keine Zeit mit meinem Partner verbringen will, weil wir uns sowieso nichts mehr zu sagen haben, dann kann es sein, dass ich dafür sorge, dass die Kinder bis 23 Uhr Halligalli machen im Wohnzimmer.
0: Interessant.
1: Das ist dann die andere Seite. Ja, und an den Kindern liegt es nicht. Es liegt nie an den Kindern. Die Kinder erfüllen nur, was ich denke. Also wenn ich zum Beispiel denke, Kinder sind anstrengend, dann werden die Kinder so sein. Ich glaube, vielen Menschen, liebe Kedo, ist nicht klar, wie stark sie steuern können. Auch das, das ist der Urhebergedanke. Das muss man sich bewusst machen. Das ist der Urhebergedanke und das ist auch in der Sache an sich als Eltern. Du hast hier bis heute überlebt. Also sagen wir mal, du bist als Eltern jetzt... Mitte 30 vielleicht. Das bedeutet, du läufst seit 36 Jahren auf diesem Planeten rum und hast überlebt. Mit anderen Worten, du kannst das. Du hast mehr Erfahrung. Dein Kind, was vielleicht acht Jahre alt ist, kann das nicht. Das weiß überhaupt nicht, wie das geht mit dem Überleben. In, in der Form, wie du es schon weißt. Du hast etwas mehr Vorsprung auf dem Planeten, deshalb hast du mehr Ahnung und deshalb bist du der Bestimmer. Das heißt, du bist der Chef in der Familie. Ich sage immer, Eltern sind Führungskräfte.
0: Gutes Bild übrigens, ja das, ja. ja. das macht es auch sehr deutlich, was die Aufgabe ist.
1: Genau. Und Sie sind der Chef und als Chef bin ich Chef und da bin ich nicht Kollege. Da bin ich Chef. Und genauso ist das. Als Eltern bin ich Eltern und nicht die beste Freundin. Wir können eine gute Zeit zusammen haben. Von mir aus können äh, die Kinder jederzeit kommen. Wir können über alles reden. Die können mir auch all ihre ihr Leid klagen. Aber umgekehrt mache ich das nicht. Umgekehrt würde ich zu meiner Mutter gehen, gegebenenfalls. Oder aber ich würde mit meinen Freundinnen sprechen. Aber ich würde meine Kinder nicht mit meiner Beziehung vielleicht belasten. Das, das wäre ungünstig. Es ist ganz ungünstig, wenn der Chef zu den Mitarbeitern geht und jammert. Damit sind auch die Mitarbeiter irgendwann überfordert.
0: Cooles Bild. Mhm. Verstanden. <lacht> ja, und es fällt natürlich auch weg, das, was alte Kinder ihren Eltern vorwerfen. Ich bin jetzt so scheiße, weil Mutti früher ja so und so zu mir war. Also das fällt weg.
1: Ja, das fällt weg. Wenn dir erstmal deutlich wird, also von dir aus gesehen, was die Aufgabe deiner Eltern war. Und wenn du dann guckst und sagst, ja tatsächlich, ich bin allein überlebensfähig. Ich weiß, wie man sich anzieht. Ich weiß, wo ich was zu essen finde. Und ich kann dafür sorgen, dass ich genug zum Überleben habe irgendwie dann haben deine Eltern alles richtig gemacht. Dann haben die ihre Aufgabe erfüllt. Die Einzige, die sie hatten. Und nicht, dass du glücklich bist. Und nicht, dass du eine tolle Kindheit hattest. Darauf haben die keinen Einfluss. Wie du das bewertest, darauf hast nur du Einfluss.
0: Ich bin ganz zur Abwechslung am Ende eines Podcasts nahezu still. Danke, Kido. Danke, Anne.